0: Ihr hört eine neue Episode von Attitude, Ein Musiker mit Haltung stelle ich euch hier wieder vor. Und dieser Musiker mit Haltung heißt Andy Starek. Macht mit der Band Schlawindel Rockmusik für Kinder. Mit Haltung eben. Ein Titel heißt Wir stehen nicht auf Rassismus. Und er hat wahnsinnig Spannendes erlebt in seiner Arbeit mit Kindern oder eben auch im Rahmen eines Hilfsprojekts im Nahen Osten. Später mehr dazu. Erst noch ein paar interner. In diesem Podcast stelle ich euch ja immer Musikerinnen und Musiker vor, die irgendwas Außergewöhnliches neben ihrer Musik tun. Wie zum Beispiel die Band 5000 Miles, die sich nach 2015 aus einem Flüchtlingsprojekt entwickelte und inzwischen sehr gefragt ist. Die Episode über sie findet ihr auf meiner Seite atti-tune.de Solltet ihr Bands kennen, Musiker kennen, die auch eine Episode verdient hätten, meldet euch in den Kommentaren oder per Mail an atti-tune.gmx.de -at Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonnieren oder weiterempfehlen könnt. Ich bin zwar beruflich Journalist, dieser Podcast ist aber mein Hobby. Und leider habe ich neben Familie und anderen Hobbys nicht viel Zeit, dafür entsprechend auch zu werben. Deswegen verlasse ich mich auf euch. Danke im Voraus schon mal. Ich bin auf Schlawindel aufmerksam geworden, als ich auf einen Zeitungsartikel geschlossen bin, über den Dreh eines Musikvideos an Schulen in Freising und in Oberschleißheim. Andy Starek, der Kopf der Band, hatte das initiiert. Er ist außerdem Pater der Schulen gegen Rassismus. Der Song, der da mit Schulkindern aufgenommen wurde, heißt Wir stehen nicht auf Rassismus. Und so hört er sich an.
1: Leider gibt's Geschichten die wir nicht verstehen, Menschen werden geschlagen, weil sie nicht wie wir aussehen. So mancher wird gemobbt, wegen einer Nichtigkeit, wir nehmen das nicht hin und wollen keinen Streit. Denn wir stehen nicht auf Rassismus, Gewalt und Schlägerei. Wir wollen miteinander immer fair und ehrlich sein, wir sind alle Kinder einer Welt, vergiss das bitte nicht, wir glauben an die Menschlichkeit, an Frieden und an dich.
0: Das war die Band Schlawindel mit dem Song Wir stehen nicht auf Rassismus. Text und Musik von Andy Starek und Holger Thiele erschien bei Oakmore Records und bei Musikverlag Starik. Das ist, finde ich, eine neue Art Rassismus für Kinder verständlich zu thematisieren. Der Refrain hat auf alle Fälle Ohrwurmcharakter. Das hat sich Andi von einigen Kindern bereits bestätigen lassen. Das sagt Andi zum Inhalt. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch, das ihr dann gleich in voller Länge hören könnt.
1: Das ist also ein Song, der speziell an Schulkinder gerichtet ist. Und ein ähm, paar kleine ähm, Sätze sind ja dabei, dass es auch Menschen gibt, die geschlagen werden, bloß weil sie andere Hautfarbe haben oder weil sie anders aussehen, wie jetzt der normale oder wie jetzt der Europäer. Und das ist einfach nicht richtig so. Ja, und das muss man einfach den Kindern erklären, dass sie es auch verstehen. Und ähm, ja, das ist so die, die, die Hauptmessage.
0: Außerdem ist Andy bei dem Hilfsprojekt Orienthelfer mit dabei. Das wurde ja vom Kabarettisten Christian Springer ins Leben gerufen im Jahr 2012, vor allem um Geflüchteten aus Syrien vor Ort helfen zu können. Wie Andy von seinen Libanon-Reisen erzählt, geht echt ans Herz, aber ich will nicht zu viel verraten. Anyway, ich hoffe, jetzt könnt ihr ein bisschen den Hintergrund überblicken, warum er auf eine Frage, die ich in jeder regulären Episode stelle, das antwortet. Wieder ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch gleich. Was bedeutet Haltung für Musikerinnen und Musiker heute?
1: Stellung nehmen, Haltung zeigen, das
0: sind einfach Sachen, die, die
1: aber die für mich schon immer Grundvoraussetzungen waren und immer schon wichtig waren. Ne? Aber gerade in der heutigen Zeit natürlich noch wichtiger sind ja? und die Werte auch weitergeben. Ne? Also deswegen mache ich, ist mir das mit, mit Schlawindel einfach auch so wichtig, ja? ähm, weil das ist halt einfach ja unsere Zukunft.
0: Ich habe das Gespräch mit Andy am 18. Mai 2020 geführt. Ja, also ich hätte mal ganz gerne gewusst von dir, wie hast du denn die Corona-Zeiten überstanden bis jetzt? Ja, es war für
1: uns relativ schwierig natürlich und für mich also mit, mit meinem Projekt mit Schlawindel der Rockband für Kinder, weil ich natürlich jetzt genau zu dieser Zeit mit der großen Tour gestartet hätte, also sprich nach Ostern wäre es losgegangen und das ist schon ein großes Problem gewesen, aber ich habe jetzt meine... Aktivitäten umgestellt. Ich habe jetzt, ähm, jetzt schon angefangen mit meiner ersten Weihnachtsplatte und habe also mitbekommen von vielen Kollegen, dass die jetzt auch alle in dieser Zeit äh, ihre Studioprojekte vorgezogen haben. Und äh, so gesehen habe ich jetzt eigentlich sehr, sehr viel äh, zu tun. Ich konnte das jetzt alles vorbereiten, kann äh, die Songs fertig machen, kann aufnehmen, recorden, kann schon die ersten PR-Geschichten vorbereiten, und
0: so gesehen vergeht die Zeit doch dann relativ schnell. Kriegt man da überhaupt noch äh, Plätze in Studios? Äh, sind da überhaupt noch Räume frei, so im Moment gerade, wenn du sagst, die sind da, da gibt es auch ganz viele andere Musiker, die dasselbe gerade unternehmen? Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich kenne ja doch viele Leute aus der Studioszene und, und aus der Musikszene. Und äh, es ist tatsächlich so, dass sehr früh gebucht ist. Ich habe mein eigenes kleines Studio und kann da sehr, sehr viel machen. Und deswegen ist das für mich jetzt ähm, kein Thema. Wir machen jetzt gerade eben die ganzen Vorbereitungen parallel dazu, mache ich noch die äh, PR-Vorbereitungen für mein neuestes Video. Das heißt, wir stehen nicht auf Rassismus. Da kommen wir bestimmt später auch dazu. Und insofern ist es jetzt momentan okay für mich. Es ist zwar finanziell natürlich schon ziemlich heftig, weil eben ähm, die Tour abgesagt ist, äh, beziehungsweise die ganzen Auftritte. Spüre ich sehr viel in Schulen auch. Schulauftritte sind natürlich auch auf, äh, auf, bis auf Weiteres abgesagt. Dann sehr viel... Festivals, äh, große ähm, Dorfeste,
0: Stadtfeste etc., das sind natürlich jetzt alle momentan äh, nicht spielbar. Ist das, würdest du sagen, das ist so ein bisschen so, ja, ich sag mal, manche Leute sprechen halt da von, von Existenzgefährdend und was weiß ich noch allem. Ich weiß nicht, wie sich das bei dir so verhält und wie, inwieweit auch Musik überhaupt auch vom Einkommen her so, so relevant ist für, für dich. Ja, absolut. Also ich lebe ja von der Musik. Ähm, und äh, das
1: ist natürlich für mich äh, schon ein großer Einschnitt, weil da muss natürlich da einer als Ersparte ran. Und äh, ich habe äh, sehr viele Kollegen, denen es genauso geht in dieser Zeit jetzt, die sehr viel auch in Bierzelten spielen und auch für so Oktoberfestival-Geschichten so machen. Und das ist schon ein großer Einschnitt. Also das merken wir alle sauber.
0: Ja. Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war ja die Geschichte, die du auf eurer äh, Stabindel-Webseite mhm. machst an verschiedenen Orten immer wieder mal zu spielen. Kannst du denn da ein bisschen was darüber erzählen, wie das zustande gekommen ist und was das was das vielleicht für einen Grund gehabt hat, wie du da drauf gekommen bist?
1: Ja, einfach ähm, das Wichtigste ist, dass man natürlich den Kontakt zu seinen Fans und zu seinen äh, Hörern äh, natürlich sucht. Und ähm, gerade bei mir ist es sehr wichtig, weil ich halt natürlich sehr, sehr viele äh, Schulkinder habe, ähm, die zum Fankreis gehören. Also Schlawindel ist ja eine Rockband für Kinder zwischen sechs und elf hauptsächlich. Und für die ist es natürlich auch besonders schlimm momentan, wenn sie nicht raus können und keine, keine Aktivitäten machen können, keine Konzerte besuchen. Das ist ja nicht bloß bei uns, sondern so. es gibt ja viele Aktivitäten, die gerade für Kinder, in dem heute jetzt wichtig sind. Nicht bloß Konzerte, sondern sportliche Aktivitäten etc. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen einfach online so diese Quarantänetour und schauen halt, dass wir online die Kinder äh, ein bisschen beglücken können. Und äh, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe mir dann geschaut, was für Locations wären denn lustig und was für Konzerte, äh, Locations wären cool. Zum Beispiel äh, eben äh, mein Gesangskabine, dann mein Studio oder der Garten hinter meinem Studio. Und Highlight war meine Gästetoilette eben. Ich habe ähm, eine kleine Gästetoilette, ähm, da habe ich vor ein paar Jahren schon ein Solo-Video ähm, gedreht mit meiner ganzen Band zu viert, also auf zwei, Quadratmeter. das heißt, das habe du da nicht gewusst. Und da ist mir so die Idee gekommen, okay, da kann man eigentlich das Konzert wieder machen. Ich habe mich technisch ein bisschen informiert, was man für so, so Streaming-Konzerte braucht, dass es am, äh, also vom, vom, vom Soundtechnischen her gut läuft. Ja, und äh, dann hat es super funktioniert. Auf dem Klo haben wir diesen Spaß gehabt. Meine Tochter hat mich da sehr unterstützt. Ähm, die ist sozusagen auf der anderen Seite gewesen und hat mich dann immer ein bisschen ja, einfach unterstützt und hat immer ein bisschen Gaudi gemacht mit mir. Und ähm, Highlight war dann das Abschlusskonzert. Das war sozusagen für meine ganzen Nachbarn und äh, für alle Leute, die so in meiner unmittelbaren Umgebung wohnen die ja, das, das, das Gartenzaunkonzert oder Zaungastkonzert das heißt im, im Abstand wie es halt vorgeschrieben ist war jeder in seinem Garten gesessen ich habe mir dann in meinen Garten geguckt das sind so kleine ja es ist halt eine Reihenhaussiedlung mit, mit kleinen Gärten und das haben dann glaube ich fast 20 Kinder und Erwachsene gesehen und die haben einen riesen Spaß gehabt dabei und das war also für mich ganz wichtig, dass man einfach da online
0: ein bisschen präsent ist wie würdest du denn sagen, hat sich das, hat sich das wirklich gelohnt? So, ich sag mal, gab es da viele Online-Zuschauer, Online-Nutzer, die da auch äh, dir gefolgt sind oder die da mal reingeschaut haben? Hast du da so ein bisschen Abrufzahlen?
1: Ja, total. Absolut. Also das hat sich, also vom, vom Monetären natürlich nicht, weil das ist natürlich äh, eine Sache, die finanziell jetzt erst einmal äh, nichts bringt. Also Internetkonzerte, wir haben da so also gewisse Sachen schon mal im Kopf gehabt und probiert, aber das ist im Internet wirklich schwierig, aber was für was man halt wirklich gut nutzen kann, was halt wirklich Sinn macht, ist einfach PR und einfach für die Fans auch da zu sein. Das haben sehr, sehr viele Leute angenommen. Es waren sehr, sehr viele Leute, es war über Facebook, aber du kannst ja, wenn du eine Künstlerseite hast, kannst du ja ohne Anmeldung auf Facebook kann man raufgehen und kann es sozusagen auch ansehen, wenn man auch nicht Facebook-Mitglied ist und die werden allerdings nicht angezeigt also ich habe es aber dann danach gesehen in, also in Reports dass sehr sehr viele Leute online waren und es äh, haben mir sehr viele Leute angeschrieben äh, auf Whatsapp dann auch und Freunde, äh, wie es ihnen gefallen hat und wieder, wann ich wieder was mache und ähm, das war schon sehr sehr gut, muss ich sagen also sehr sehr viele Zuschauer gehabt
0: Magst du mal so ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang ich habe so gelesen, was auf deiner Seite auch steht das ist ja schon recht faszinierend, muss ich ja sagen. Ja. So von klein auf? Naja, ich sag mal von, von deinem, nach deinem Schulabschluss vielleicht.
1: Okay. Nein, ich, äh, ich bin eigentlich gelernter Koch. Ähm, habe aber schon als, als Kind immer Musik gemacht. Ich habe Klarinette gelernt, ich habe Flöte gelernt und Gitarre dann später. Wobei ich äh, richtig Gitarre erst pf, mit 20 dann so angefangen habe. Und ich war... Sportlich ziemlich aktiv bin ich immer noch, aber ähm, ich habe damals äh, gerungen und nebenbei habe ich dann äh, durch einen Zufall Sumo Ringen gemacht, äh, fünf Jahre äh, im Leichtgewicht und war dann international sehr, sehr erfolgreich, witzigerweise, also im Amateurbereich und das hat sich dann über ein paar Jahre so hingezogen, habe nebenbei, äh, beziehungsweise nebenbei, ich hab, äh, hauptberuflich habe ich jemals Koch bearbeitet und nebenbei habe ich noch einen Partyservice dann gemacht und äh, durch das Sumoringen bin ich dann nach Japan gekommen und habe in Japan ähm, auch Sushi gelernt, also gelernt, wie man Sushi macht und habe dann in München so einen Sushi-Party-Service eröffnet. Das war ziemlich lustig in den 90er-Jahren. Und habe dann äh, mein Zeug eingepackt und bin dann zu den Gästen gefahren und habe dann äh, Sushi gemacht. Weil das ja in den 90er-Jahren war, war halt noch was, was ganz Besonderes. Und ähm, ich habe mir das alles beigebracht. Ich habe mir in Japan das ein bisschen abgeschaut. Ja, und dann ist das aber mit der Musik immer mehr geworden und äh, ich habe dann meinen Partyservice verkauft äh, an eine ganz bekannte Münchner Catering-Firma, die hauptsächlich Music-Catering macht, also äh, weltweit. Und für die habe ich dann äh, nebenbei ein paar Jahre noch gearbeitet und habe dann äh, große Festivals mitgemacht. Also ich habe dann die Seite auch noch kennengelernt. Ich habe dann für äh, für ACDC und für äh, Metallica und für Anastasia und für was weiß ich, also für alle großen Namen, die man so kennt, habe ich Sushi gemacht, witzigerweise, auch Rock im Park und große Olympiastadion-Geschichten und so. Also war total lustig. Aber dann ist es immer mit, mehr mit der Musik geworden ähm, und äh, ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich nur noch Musik mache, weil es einfach auch mein, in meinem, meinem Herzen ist und ähm, habe dann sehr, sehr viel Partys gespielt. Also, wir haben sehr viel Covermusik gemacht. Ja, und äh, habe aber nebenbei schon immer Songs geschrieben und. Ähm, dann eben 2012 dann die erste oder 13 dann die erste Platte fertig gemacht, als äh, Singer, Songwriter und äh, nebenbei aber immer noch Party gemacht, weil man muss ja von was leben. Ja Und äh, vor drei Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich möchte mir jetzt, jetzt einfach äh, der Kindermusik widmen, weil es gibt für, für, für Kinder zwischen sechs und elf gibt es gar nicht so viel. Also es gibt wahnsinnig viel Kindermusik, die auch wirklich toll ist. Äh, ab drei aber für Kinder zwischen 6 und 11 ist es schwierig und dann noch auf Bayerisch und dann noch Rock. Genau, und das
0: ist so mein Ding jetzt. frage ich dich gleich noch was dazu. Du hast aber auch äh, an ja. einer japanisch-bayerischen Kooperation nochmal äh, mitgewirkt, gell? Mit, mit, mit Tokio Spitzburg. Genau, also <lacht> genau. Nein, das, ist sogar, das ist
1: sogar mein Projekt. Also das ist tatsächlich so, ähm, vor dreieinhalb Jahren war ich wieder mal im Urlaub in, in, in Japan, aber man muss ein bisschen äh, länger ausholen. Also vor zwölf Jahren habe ich tatsächlich meinen mein ersten bayerisch-japanischen äh, Party-Hit geschrieben. Und äh, der heißt Konnichiwa. Und äh, ist ein bayerisch-japanischer Song, weil ich sprich ein bisschen Japanisch und äh, äh, habe dann mir eingebildet, ich muss jetzt in Japan dann Hit <lacht> haben. Und das ist eigentlich eine Stillrichtung, so im Mallorca-Style, das, das ich eigentlich gar nicht so mache. Aber das äh, kenne es halt durch die ganze Party-Mucke und das äh, habe ich dann aufgenommen, ist ziemlich gut geworden und habe dann die CD gepackt und bin dann nach Japan geflogen 2008 zu, ähm, zu der größten Plattenfirma Japans, habe denen die CD gegeben, aber das war damals, ja, ähm, das war jetzt damals nicht auf dem Schirm von denen. Witzigerweise äh, hat, ist dieses Lied irgendwann einmal dann in Japan trotzdem bekannt worden auf den Oktoberfesten, weil die haben sehr, sehr viele Oktoberfestpartys. In Japan ist ja das Wort Oktoberfest ganzjährig Also da, da gehen die Oktoberfeste von April bis, äh, bis ja, Oktober, November Und irgendwann habe ich dann einmal gesehen, dass eine Band den Song spielt Das war total lustig, die heißen Edelweißkapelle Das sind lauter Japaner, die sehr, sehr gut bayerische Volksmusik Oder bzw. Volksmusik und Partymusik spielen, äh, auf Deutsch singen Das habe ich vorher nicht gewusst, dass es sowas gibt und dann habe ich eben vor dreieinhalb Jahren wieder mal Urlaub gemacht in Japan, weil ich bin eigentlich regelmäßig drüben, habe ja auch Freunde und auch vom Sumono und so. Und dann war ich am letzten Tag von meinem Urlaub auf dem Deutschfestival, also Deutschlandfestival, das wird immer von der Botschaft veranstaltet. Und auf diesem Festival habe ich dann gesehen, da gibt es ja große Bühne und ich dachte, da, da muss nächstes Jahr spielen. Irgendwie muss das machen, und dann. Habe ich über das Internet ein paar Leute kennengelernt, die da in der Szene so unterwegs sind. Und, also in der, in, der, in der japanischen Party- und Oktoberfest-Szene. Ja, und dann habe ich im Januar einen Termin ausgemacht mit einem Kollegen, habe gesagt: Du, pass auf, ich möchte im April zur, zur Osterzeit möchte ich rüberkommen, da habe ich Zeit und möchte ein bisschen, äh, möchte einfach da Party machen ja, und einfach Musik spielen. Ja, und dann hat man dir das alles so äh, gemanagt, das war voll super und das ist mittlerweile einer meiner besten Freunde, mit dem habe ich dann jetzt, äh, im April ähm, die Touren gemacht, also alleine, mit Gitarre und Playbacks und zum Schluss habe ich dann mit seiner Band, also der hat eine Band gespielt, die heißt Maria und die Alpenburm und das ist äh, Echt, echt gute Band, die halt Obergrenner Musik macht und so, so, so Volksmusik und da spielt er Klarinette mit und er ist aber selber im, im, im äh, klassischen Bereich, also ziemlich bekannt in Japan, macht aber nebenbei Obergrenner Musik und Musik und hat sich mit dem Thema total beschäftigt. Ja und dann hat es so gut geklappt, dass wir gesagt haben, was was, machen wir doch ein bayerisch-japanisches Projekt. Eine Band mit vier Japanern und einem Bayern, also sprich äh, die Tokio Spitzbuben, Der Name, den haben wir uns einfach so ausgedacht. Und äh, Andi San. Andi San heiße schon lange, also das, den, den, Namen ich schon, den Spitznamen habe ich schon ewig. Genau, und äh, ja, dieses Konnichiwa wird jetzt von vielen Bands gespielt, das ist ein Hit da unten. Und wir machen da unten einfach äh, einen riesen Gaudi. und äh, ich freue mich, wenn ich mit den Jungs zusammen spiele, weil das ist für mich natürlich Mehr wie Musik spielen, sondern Japan ist meine zweite Heimat, da, das liebe ich. Ich liebe das Essen, ich liebe die Leute, und so bin ich da runtergekommen. Das ist eine ganz eine witzige
0: Geschichte. In der Tat. Ja, ich finde, genau. es zeigt ja auch so ein bisschen, es zeigt ja auch so ein bisschen so, so deine Weltoffenheit, könnte ich mal so Ja, total. Ja. Ähm, wobei, ähm, ich muss sagen, ich habe ja auch mal jetzt in, in den letzten Tagen mal reingehört in, in, dein, in deinen Solo-Album, das steht ja auf Spotify. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, äh, Singer-Songwriter, ja, kann man schon dazu sagen, ich hätte so das Gefühl gehabt, es wäre so vielleicht ab und zu auch so als Schlager durchgegangen. Jetzt nicht bös gemeint, ja, aber so, so, ähm, so vom, vom, vom Klang her, von, von der Melodieführung her und so weiter, äh, also recht bodenständig, sage ich jetzt mal so. Ähm, wie, wie ordnest du das ein? Ist das, ähm, Also ich sehe da so einen kleinen Widerspruch, verstehst du? Also auf der einen Seite so, so, so dieser, dieser Fäbel für, für Japan, für das Land Japan, für japanische Musik mhm. und dann auf der anderen Seite äh, so dein, deine Solo-Geschichten, Solo das ist so ein bisschen, wie geht das zusammen? <lacht> Also ich bin ja,
1: also ich, ich, ich bezeichne mich immer als bayerischen Kosmopoliten. Ja, ne? genau, das ist auf dem Punkt, ja. <lacht> Und äh, ich halte es nirgendwo lang aus. Also ich, ich liebe meine bayerische Heimat. Aber ich muss ja immer weg, deswegen ist momentan <lacht> die Zeit für mich ein bisschen schwierig. Ich könnte ja niemals ein ganzes Jahr in Japan sein, das geht nicht. Ich möchte ja in Japan nie fest arbeiten, weil das wäre einfach, also die Bedingungen, die du als, als japanischer Arbeitnehmer hast, sind sehr, sehr schwierig, also wirklich sehr, sehr schwierig und ich kenne ja, wie gesagt, viele Leute unten. Es ist ja ganz hohe Selbstmordrate, also bei vielen bei Japaner unter 30, weil sie einfach wirklich, wirklich ganz hart arbeiten müssen und wenig Freizeit haben. Ähm, aber so allgemein von ich, also ich, ich kann es ganz einfach erklären meine zwei Lieblingskünstler ähm, in meiner Zeit also wo ich angefangen habe Musik zu hören ähm, das waren die Beatles und Fredel Fesel. und äh, das ist sozusagen der 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 Ursprung meiner ganzen musikalischen Geschichte ich stehe ja total auf gut gemachten alten Schlager, also so die 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 alten 70er Jahre Sachen, die musikalisch wirklich noch äh, wertig waren, die gefallen mir sehr sehr gut, ob das jetzt äh, oder auch James Last oder so Geschichten, das ist ja alles musikalisch extrem hochwertig. Genauso aber äh, auf auf Pink Floyd und auf Beatles äh, aber genauso auch auf auf bayerische Liedermacher oder 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 einfach Kom Komödianten, so eben wie der ähm, wie Friedel Fesel das ist alles ein Einfluss den ich habe. deswegen kann man das wahrscheinlich so so bezeichnen also einfach ich hab ich stehe einfach auf alles was gut ist und was mir was was Spaß macht äh, oder beziehungsweise was ja gut anhört ich bin aber auch ein großer Fan von Dream Theater, also so ist es nicht, oder auch von Metallica. Ich finde einfach gute Musik soll man einfach zu schätzen wissen. Mhm. Ne? Und das spiegelt sich auch in meine Songs wieder. Also ähm, wie du so sagst, also gerade wenn man meine Platten, meine Soloplatte hört, das ist
0: äh, eine bunte Mischung ähm, von dem, mhm. was mir alles so gefällt. Ja. Zum Thema Schlawindl, das ist ja letztendlich so das einzige Thema, weshalb ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin mhm. ähm, und auf euer Projekt. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie das entstanden ist, wie du auf die Idee gekommen bist, Umgang mit Kindern und so weiter. Welche Erfahrungen hast du denn daraus entleben können bis jetzt zumindest? Also mit den Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten oder, oder wo du halt Kinder, kleine Kinder da teilweise auch als, als Publikum hast?
1: Also man muss erst einmal dazu sagen, wie das Thema Schlawindl eigentlich entstanden ist. Also ich arbeite ja schon ewig lang mit Kindern, gebe ja Unterricht auch und das Projekt Schlawindel oder die, das Thema ist eigentlich durch meine Arbeit bei Orienthelfer entstanden. Das ist eigentlich, äh, was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich bin seit 2013 Mitglied vom Christian Springer, sein Verein Orienthelfer. Also Verein, der syrischen Flüchtlingen in Libanon hilft, also hauptsächlich im Libanon. Da bin ich ganz zufällig dazu gekommen. Äh, meine Mama hat mir zu einem Vortrag mitgenommen, ähm, wo der Christian sein Buch vorgestellt hat, das heißt Nazi komm raus. Und da ist eigentlich noch gar nicht um Oriental vergangen, sondern um, um dieses Thema allgemein eben über sein Buch und hat Vorlesungen gemacht und das hat mir total gefesselt und, und packt. Und ähm, danach hat er eben erzählt, dass er einen Verein gegründet hat, der war damals noch ganz jung, eben zum Grund, weil der Syrienkrieg äh, kurz vorher begonnen hat und er sehr, sehr oft im Libanon eben ist. Das ist ja also seine zweite Heimat. Und ähm, im Libanon sind halt die meisten aller syrischen Flüchtlinge. Und das ist ein Thema, das er mir überhaupt nicht mehr loslassen hat. Und deswegen hat er den Verein gegründet. Ich habe vorher vom Libanon eigentlich recht wenig gewusst, wie die meisten. Also man weiß, der Libanon ist im Nahen Osten. Aber was da jetzt unten genau passiert und, und, und was da ist, das ist wissen viele Leute nicht und äh, Christian hat eben sich zur Aufgabe gemacht, zumindest einen Teil der Leute, die da unten äh, in Flüchtlingslagern äh, verweilen müssen, zu helfen. Das ist dann so gegangen, ähm, er ist immer runtergeflogen, hat dann äh, mit, ist mit den Spenden runtergeflogen und hat dann auch zwischendurch immer Kuscheltiere mitgenommen mhm. und hat dann aufgerufen, ähm, einfach auch bei seinen Auftritten als Kabarettist äh, Kuscheltiere zu sammeln. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, ich, ich gebe Unterricht, ich habe einen Haufen Schüler und vielleicht kann ich dir da helfen. Und dann habe ich so meine Schüler gefragt und habe innerhalb von zwei Wochen 3000 Stück zusammengebracht. <lacht> Genau, und dann, wir haben ja noch kein Lager gehabt von Orenthelfer, nichts, es war dann so, dass ich dann die alle in mein Auto gepackt habe, also mein, mein, mein Musikertransportauto, bin zum Christian gefahren und so, sage, so, jetzt habe ich da die ganzen 3000 Kuscheltiere, was machen wir damit Und er ja, hat sich total gefreut und seitdem sind wir Freunde und ähm, wir haben dann das erste Lager angemietet, dann später ein größeres gehabt, das wir dann umsonst von der Stadt gekriegt haben und so hat sich das dann entwickelt. Durch meine Arbeit als Koch, als gelernter Koch ist es dann so passiert, dass ich Feldküchen, also wir, sind, also wir haben Feldküchen bekommen und ich habe dann die Leute da unten in diesen Feldküchen eingeschult, also ich habe selber Schulungen bekommen hier für Feldküchen und habe das dann weitergegeben. Genau, und da ist halt, dann fahre ich sehr oft schon im Libanon und habe einfach da, käme da ziemlich gut aus jetzt mittlerweile und habe dann angefangen mit Vorträgen ne, für Schulen. Also wir haben von Schulen die ersten Anfragen bekommen, ob ich nicht einen Vortrag halten kann, weil der Christian das nicht mehr schafft. Und dann habe ich die Vorträge gehalten und äh, habe dann festgestellt, dass die Schüler immer am Schluss ein bisschen, was, ein bisschen was Aufheiternis brauchen. Weil es ist natürlich schon so, wenn du dann erzählst, was du ähm, da unten machst und wie es den Kindern geht, warum gibt es Krieg etc., warum sterben Leute. Das ist natürlich schon ein Thema, das Kinder packt. Ne? Und dann habe ich mal bei Gitarre mitgenommen und habe die ähm, letzten fünf Minuten dann so ein paar Songs von mir gespielt, also von, von, von meinen lustigen Songs. Und das hat die Kinder so... So packt, dass ich gesagt habe, weißt was, du, jetzt machen wir einfach mehr Musik nur für die Kinder. Und man kann also sagen, dass durch Orienthelfer sozusagen Schlawindel entstanden ist, durch meine Auftritte in den Schulen und durch, die, durch diese ähm, Vorträge, die ich dann gehalten habe. Und so ist dann das Projekt Schlawindel entstanden. Also war Orienthelfer ein großer Teil dazu.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, ich hätte auch ganz viele Fragen auch noch zu, zu Orienthilfe gehabt. Ähm, wusste nicht, dass es da so einen Zusammenhang gibt, ja. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt erstmal bei Schlawindel weitermachen könnten, mit meinen Fragen zumindest, ja. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, also wenn du jetzt mit Schlawindel unterwegs bist, Auftritte spielst und so weiter, welchen Umgang spürst du da mit den Kindern? Wie, wie, wie nimmst du das wahr? So? Und hast du da wie so, hast du da ähm, Anekdoten, wo, wo du noch mal so ein bisschen erzählen kannst, was für einen Eindruck ich mir machen kann, wenn du da als Musiker mit Rockmusik, ne, mit einer E-Gitarre, mit Schlagzeug und so weiter dann vor Kindern spielst. Also ich ich glaub, so meine Kinder, die würden wahrscheinlich sagen, hey, ist mir viel zu laut. Ja gut, du musst natürlich die
1: Lautstärke anpassen, das ist schon klar. Also gerade wenn wir in Schulen spielen, es ist es so, dass wir, dass wir natürlich schon mit einem, mit einem Gegenringbesteck besteck spielen. Also das heißt, da ist kein 100-Watt-Amp auf der Bühne, sondern plus 20-Watt, aber das reicht auch schon. Und, und Das ist natürlich der Lautstärke angepasst. Wobei die Kinder immer lauter, lauter schreien, aber die Lehrer natürlich immer ein bisschen vorsichtig sind, was sie natürlich auch verstehe. Ähm, was, was ich merke, ist, dass Kinder sehr, sehr zugänglich zu echten Instrumenten sind. Das ist ähm, was, 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 was mir immer wieder auffällt. Also ich habe also einen Song zum Beispiel im, im, im Repertoire, der heißt Spaghetti Rock. Und da habe ich ja Kinder-E-Gitarre dabei. Das ist also ähm, so ein kleiner Flying V. Und ähm, die ist auch angeschlossen an einem zweiten Verstärker. Das ist sozusagen mein, mein Ersatzverstärker. Ähm, und äh, die ist in A gestimmt. Das heißt, also wenn man da reinhaut in die Gitarre, dann klingt es immer super. <lacht> Und ich lasse dann praktisch die Kinder beim Solo von Spaghetti Rock, das lasse ich mir offen, ähm, wie lange ich das Spiel, ähm, lasse die Kinder sozusagen mitspielen. Und die hauen in die Gitarre, das macht natürlich irrsinnig Spaß. Also das ist für die Kinder natürlich ein, ein, ein Wahnsinnsgefühl, wenn da so also, ja, eine Response kommt. Also das heißt, wenn, wenn man dann richtig die E-Gitarre nicht bloß hört, sondern auch spürt. Ne? Und äh, Echte Instrumente sind für Kinder ganz was Besonderes. Ich frage auch immer bei jedem Konzert, ob wer da ist, der mal Schlagzeug spielen will oder der vielleicht Schlagzeug spielen kann. Und da sind sehr viele Anekdoten schon passiert. Also, ich habe dann. Manchmal habe ich Kinder, die natürlich das nicht können und die einfach nur reinhauen. Aber es gibt natürlich auch 9, 10-Jährige, die sich dann ein Schlagzeug setzen und dann mit mir Highway to Hell spielen. Also das ist wirklich so, was der macht, ein Beat und dann spiele ich halt dann einfach, sagen wir doch mal, langjährige Tätigkeit als, als Partymusiker kann ich natürlich sehr früh und dann kann es schon passieren, dass man dann auf einmal äh, ACDC oder <lacht> letztes Mal schon haben wir sogar Intercentment gespielt äh, und da haben dann die Väter, waren die Väter dann oben auf der Bühne, haben mit zur so Luftgitarre mitgespielt, das ist für die Kinder ein Riesenerlebnis, weil Kinder Bands eigentlich natürlich meistens nach einem anderen Programm spielen, also die haben ein Festprogramm das sehr oft mit Playback erläuft und so, und das ist halt mir wichtig, dass das bei uns äh, einfach live gespielt wird. Äh, und diese Komponenten Gitarre, Bass, Schlagzeug ähm, ist halt, einmal, sind halt die, die drei wichtigsten Elemente in der, in der Musik, und damit kannst du wirklich sehr viel erreichen. Und äh, also Kinder sind sehr, sehr zugänglich, gerade für, für Live-Musik. Worum geht es in deinen Songs hauptsächlich? Ja, was natürlich Kinder bewegt, mhm. also das, äh, die, die Songs. Ähm, die die wir jetzt mit Schlawindel spürt, das sind natürlich ähm, bunt gemischt. Ich frage meine Schüler und meine Kinder, was was ist denn für euch wichtig? Was was was, äh, was ist klar, dann kommt ja was wie Spaghetti ja, das ist, oder der Schulweg Rap. Das ist zum Beispiel eine Hip Hop Nummer. Da geht es darum, äh, wie der, an, der andere Schüler, der der jetzt mal zum, zum 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 Bus geht und dann seinen Bus wieder verpasst, weil er halt wieder verpennt hat. Und so Geschichten, das sind das sind halt so Geschichten aus dem Leben. Auch wie es eigentlich bei, also schleiwindel ist im Grunde nochmal nichts anderes, wie meine Solo-Geschichte halt aber auf, auf Kinder zugeschnitten. Und auch wieder von der Musikrichtung. Es ist eine Rocknummer dabei, es ist eine Rock'n'Roll-Nummer dabei, es ist eine Hip-Hop-Nummer dabei. Also in den Songs äh, geht es um ganz alltägliche Dinge, die Kinder auch wirklich interessieren. Äh, aber auch zum Beispiel eine Nummer, die heißt Bester Freund, das ist ähm, ähm, eine Ballade, eine Ballade für Kinder, wo die Kinder auch dann so wirklich ganz laut stark, du bist mein bester Freund mit können und das äh, merke ich einfach bei den Konzerten, dass die Kinder das total annehmen. Ne? Und bayerisch ist, ähm, also ich singe natürlich nicht jetzt extrem bayerisch, aber du hörst es ja schon an meiner Sprache ich tue mir mit Hochdeutsch schon schwer sprechen, <lacht> wobei Hochdeutsch, Hochdeutsch singen ist kein Problem für mich, also null <lacht> aber sprechen da hört man immer so meinen mein, mein mein oberbayerischen Slang raus, aber das ist, ist, bin halt auch ich und ähm, das kommt bei den bei Songs auch so rüber und ähm, die Kinder, selbst die Kinder die jetzt nicht der bayerischen Sprache mächtig sind äh, singen trotzdem damit und, und flippen da aus, also das ist Dialekt ist schon ein, ein Thema, das für
0: mich wichtiger ist, dass die Kinder auch annehmen. Was würdest denn du sagen? Ich sag mal, man könnte es ja so verstehen, ja, ihr macht halt äh, Musik für Kinder, werdet oft gebucht, äh, habt, da habt ihr eure Einnahmen dadurch und so weiter und so fort. ist so ein, ein kleines Stück Lebensunterhalt, Lebens, äh, den ihr damit bestreitet. Ähm, ist es so das Einzige, oder würdest du sagen, da ist noch, noch auch ein bisschen noch was dahinter, was, was jetzt auch noch ein bisschen tiefer gehen würde, also von, von, auch von den, von den Songtexten her gesehen, auch von dem, was er auf der Bühne eben auch macht, um, um die Kids eben mit einzubinden und so weiter.
1: Ja, absolut, absolut. Also, man, es ist schon so, dass der Schlawindel mein Hauptthema ist und ähm, eigentlich jetzt ähm, so mein, mein Hauptverdienst sein sollte. Momentan ist es halt schwierig, aber gut, äh, das wird auch wieder anders. Aber für mich ist es eine Lebenseinstellung. Also, wie gesagt, ich arbeite ja schon lange wie Kinder. Und als gutes Beispiel ist also die, die Arbeit auch mit Kindern, die mit mir Unterricht machen. Ich habe zum Beispiel bei mir im Studio nicht bloß oder in meinem Unterrichtsraum nicht bloß meine Gitarren, sondern ich habe auch ein Schlagzeug stehen und ein Klavier und Bass und, und, und alles, was man halt so braucht. Das heißt, ich mache selbst mit acht-, neunjährigen schon Bandprojekte. Wir, machen, wir spielen zusammen relativ, also relativ früh schon Songs. Uh, und deswegen ist das schon von Hause aus einmal ein ganz wichtiges Thema für mich, dass man einfach Kindern, gerade in der jetzigen Zeit, einfach auch das Thema Musik ranbringt, miteinander Musik machen und den Kindern auch zeigt, wie, ähm, wie toll es ist, zusammen, äh, zusammen Musik zu machen. Und in Texten widerspiegelt sich das auch äh, bei mir, also gerade bei, bei, ähm, bei den Songs wie jetzt Bester Freund oder Wir stehen nicht auf Rassismus, die übrigens auf Hochdeutsch ist, <lacht> der Song, ähm, das ist der einzige Song, der auf Hochdeutsch ist von der letzten Platte. Aber auch die anderen Songs, also wie Mama, ich mag nicht wandern gehen oder so, das sind alles so Sachen, die, die einfach, die zwar lustig sind, aber die trotzdem also einen tieferen Sinn haben, weil das, der Song zum Beispiel, der ist auch ganz klar bei mir so entstanden, ich habe als Kind immer mit meinen Eltern zum Wandern gehen müssen und immer waren meine Eltern, die haben mich dann immer so ein bisschen angeschwindet und haben gesagt, ja, so drei, zwei, drei Stunden wird der Tag und dann waren es doch elf Stunden und dann <lacht> Ähm, war sie ein bisschen äh, ja, ein bisschen viel aber jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen was Wahnsinn, super aber als Kind siehst du das natürlich komplett anders ne? da möchtest du natürlich nicht am Berg hinauf, sondern möchtest natürlich am Backer sitzen und baden und genau so entstehen die Texte dann auch ne?
0: ja, Ihr habt ja auch diesen Rassismus-Song gespielt mhm. und auch ein Video dazu gedreht, mhm. kannst du davon ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist eigentlich mein absolutes Herzensprojekt ich bin durch die Arbeit mit Orient Elfer seit 2016 Pate für Schule und Rassismus und zwar in Freising in der Schule in der Schule Neustift und zu diesem Anlass habe ich dann damals dieses Lied geschrieben Wir stehen nicht auf Rassismus, weil man dachte, ich muss irgendwas machen als Pate Ich kenne diese Organisation schon ziemlich lang Schule und Rassismus und kenne auch viele Schulen, die eben dieses Siegel haben und was mich ein bisschen stört, ist, dass äh, viele Paten gibt, die dann einmal da waren und nie wieder gesehen wurden. Und das ist, ähm, also wenn ich irgendwo Pate bin, dann muss ich das mit Leib und Seele machen. Ich muss nicht jede Woche da sein, aber zumindest ein, zwei Mal im Jahr. Und äh, die Schule ist mir sehr ans Herz gewachsen. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir dann mit Orienthilfe wieder eine, eine große Aktion in einer anderen Schule gehabt. Die sind auf uns zukommen, äh, auch mit einer Kuscheltiergeschichte. Und ähm, da haben sie mich dann auch spontan gefragt, ob ich Party werden möchte und habe gesagt, natürlich, sofort, wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist natürlich, weil, wie gesagt, es sind zwei Schulen. Aber letztendlich ist das für mich einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin dann auch in die Schulen vor Ort und spreche mit den Kindern über das Thema, Thema Rassismus. Was ist Rassismus? Wie könnt ihr damit umgehen? Was ist bei euch in der Schule Thema? Und ähm, so ist der Song dann entstanden. Und für mich war dann wichtig, dass wir den Song einfach auch verfilmen und dass wir einfach schauen, dass wir den Song der Öffentlichkeit auch zugänglich machen und speziell also auch den Kindern, also gerade äh, Schulkindern, Jetzt ist so, dass wir das Video in Zusammenarbeit mit diesen beiden Schulen gemacht haben. Das ist ganz, ganz toll geworden. Es hätte eigentlich jetzt im Frühjahr rauskommen sollen, aber das ist momentan natürlich schwierig, weil jetzt das Thema Corona einfach zu mächtig und zu groß ist. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir schauen, wann der geeignete Zeitpunkt ist, dass wir diesen Song und das Video veröffentlichen. Weil das Video ist, wie gesagt, auch in Hochdeutsch. Ich möchte einfach, dass, dass die Message nicht bloß in Bayern, sondern auch in ganz Deutschland rüberkommt. Weil das Thema Rassismus auch mit Sicherheit noch länger bestehen bleibt. Und ich finde, dass man einfach in, in, in der jetzigen Zeit, also gerade bei Kindern in dem Alter auch schon anfangen muss, einfach Prävention zu machen und einfach sagen und aufklären, was Sache ist und wie man einfach an das Thema rangehen muss. Einfach ein Miteinander. Magst du mal kurz ein bisschen äh, erzählen, worum es da in dem Text geht? Ja, es geht in den Text, ähm, um, ums neue Schuljahr, beziehungsweise es geht eigentlich um die Schule, also um, ums Thema Schuljahr auch. Äh, Es ist wieder ein neues Jahr, äh, Schulter ist wieder auf und es kommen wieder neue Leute. Und wir möchten die neuen Leute einfach auch herzlich empfangen, so wie es es eigentlich gehört. Und im Refrain. Ich kann den Refrain kurz sagen, das heißt, wir stehen nicht auf Rassismus, auf Gewalt und Schlägereien. Wir wollen miteinander immer fair und ehrlich sein. Wir sind alle Kinder einer Welt. Vergiss das bitte nicht. Wir glauben an die Menschlichkeit und an dich. Und das ist so eine Message, die einfach sofort aufgenommen wird, die Kinder auch sofort mitsingen. Und, um, und genau um das geht es. Also das ist also ein Song, der speziell an Schulkinder gerichtet ist. Und ein ähm, paar kleine ähm, Sätze sind ja dabei, dass es auch Menschen gibt, die geschlagen werden, bloß weil sie andere Hautfarbe haben oder weil sie anders aussehen wie jetzt der normale oder wie jetzt der Europäer. Und das ist einfach nicht richtig so. Ja, und das muss man einfach die Kinder in so einem, oder so das das tue in dem Song einfach die Kinder so erklären, dass sie es auch verstehen. Und
0: ähm, ja, das ist so die, die, die Hauptmessage. Hm. Ich muss ja sagen, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, äh, der mir wahnsinnig wichtig ist. Also äh, jetzt in diesen Wochen, Monaten, wo ja fast jede Nachrichtenschlagzeile um das Thema Corona geht und wie wie die Gesellschaft auch damit umgehen kann und welche Schwierigkeiten sie hat, dass man halt äh, so ein Thema wie Rassismus nicht wirklich vergisst oder 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 äh, Geflüchtete. Ja, äh, Da gibt es ja auch immer wieder äh, Geschichten von, von Menschen, die ja halt zum Beispiel in einem... Lagerhocken irgendwo auf Lesbos oder sonst wo und äh, wo, wo natürlich auch genau solche Probleme wie bestehen oder in einer, anderen Form, in einer anderen Form bestehen als bei uns, ja, aber das sind einfach so Themen, die wo ich denke, das kann man nie irgendwie gut finden, wenn da einfach weggeschaut wird. Ich finde mit dem Thema Rassismus, da machst du das ja eigentlich ganz hervorragend, muss ich sagen, ja. Wie war das denn beim Drehen? Ähm, ihr habt dann mit verschiedenen Kindern aus einer Schule zusammen gedreht, das ist alles als, als, als Film nochmal festgehalten oder wie war das? Wir haben ein Drehbuch geschrieben. Ich habe da
1: einen ganz tollen Freund an meiner Seite, der seit Jahren schon meine Videos macht, der ist aus Stuttgart. Und ähm, mit dem haben wir vorher alles besprochen und haben ein Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch äh, das orientiert sich schon sehr an den Sonntext. Und äh, ich habe dann sehr viel Vorbereitungen äh, mit den Kindern gemacht. Also ich bin ein paar Mal zu den Schulen gefahren. Hab natürlich, äh, Du musst natürlich die ganzen Drehgenehmigungen, die ganzen Genehmigungen von den Eltern, von den Lehrern, also das, das ist schon eine Prozedur weil das muss ja auch als äh, ähm, Hand und Fuß haben. Dann bin ich zu den Schulen gefahren und habe die Kinder so ein bisschen äh, also in jeder Klasse gefragt, äh, wer denn Lust hätte, da zu Schauspieler zu sein, wer das mitmacht und äh, das war Wahnsinn, weil fast alle Kinder mitgemacht haben und da fast alle mit, Kinder mitmachen durften. Es ähm, ist ja auch so ein Thema mit Internet. Äh, ich kann das auch verstehen, wenn Eltern sagen, nein, möchten sie lieber nicht. Wobei es ja so gehalten ist, dass also da keine Namen von Kindern ähm, in, den, in den Video vorkommen, sondern halt wirklich nur die Kinder selber. Und ähm, dann haben wir verschiedene Szenen, also wir haben Theater-AGs gehabt und ähm, verschiedene Szenen dann vom Drehbuch, also die ganzen Drehbuchszenen einfach durchgespielt. Die Kinder haben super mitgemacht. Also wirklich, eine ganz kleinen waren aber Erstklässler dabei und aber auch Viertklässler. Und zum Schluss haben wir dann, nicht, was für mich also mein absolutes Highlight war: Wir haben dann ja am letzten Tag, wo tatsächlich ähm, die Schulen noch auf hatten, ähm, Beziehungsweise am Sonntag drauf haben wir noch äh, ein Live-Konzert gespielt, eben in Oberschleißheim. Das hat die Stadt Oberschleißheim äh, oder die Gemeinde Oberschleißheim ähm, zur Verfügung gestellt, das Konzert, weil sie die auch sehr stark engagieren. Äh, und am nächsten Tag sind dann, oder am übernächsten Tag sind dann echt die Schulen geschlossen äh, worden. Also das war wirklich so am, am letzten Drücker, das hätte heuer dann gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Also das ähm, haben wir echt Riesenglück Glück gehabt und dann haben alle Kinder, die durften, die haben dann also auch nochmal einen extra Zettel dabei gehabt und zum Unterschreiben. Die sind dann auf die Bühne und haben mit uns den Refrain nochmal gemeinsam gesungen. Also wirklich Gänsehauptmoment, also die Band und mit mit den ganzen Kindern, also die ganze Bühne von von dem von dem Bürgerhaus war voll. Und das sieht man dann auf dem Video zum Schluss, wo dann alle Kinder so nochmal diesen Moment mit uns zelebrieren und alle miteinander. Wir stehen nicht auf Rassismus singen und ähm, das ist schon ein Zeichen. Also ich habe das Video haben wir jetzt hat ihm schon gesichtet und ein paar Leute gezeigt, die also ihm ähm, da ähm, eine Ahnung haben. Und ja, es sind schon ein paar Training geflossen, muss ich sagen. Also ich selber, als das erste Mal gesehen habe, echt, also habe ich echt ja, geweint, muss ich sagen, weil es einfach so, so toll war, ist und also einfach so die Message einfach so also rüberkommt. Und ich freue mich wirklich, wirklich,
0: wenn wir das jetzt dann bald veröffentlichen können. Muss ich sagen. Jetzt überlege ich gerade so, ob du möglicherweise auch für den Text vielleicht von dem Song irgendwie, ob du da auch deine Inspiration auch auf deinen Libanon-Reisen bekommen hast?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich habe im Libanon sehr, sehr viele Sachen erlebt, wenn du selber siehst, wie es den Menschen geht, wie die Menschen leben müssen, aber was noch viel extremer ist, wie die Menschen geflüchtet sind und was sie erlebt haben und was sie... Vor allem in Syrien erlebt haben, also im Krieg erlebt haben, das ist ähm, teilweise schon sehr, sehr schwer zu verdauen. Beispiel: ähm, Ich habe meine allererste Libanon-Reise gemacht 2014. Da habe ich der Christian mitgenommen. Ähm, da waren wir in einem großen Flüchtlingslager mit 8.000 Leuten äh, im, im Norden vom Libanon oben äh, und mein erstes Zelt, das ich besucht habe, weil du bist ja da, also das ist ja Wahnsinn, wenn du das erste Mal da bist und, und überhaupt keine Ahnung hast und dann gehst du da rein und dann sitzt der da Bursch, der war so 18, 19 Jahre, der eine Fuß war abgeschossen, der andere war verkrüppelt, schaut mich so an und lächelt mir an und sagt, äh, fragt mich über einen Übersetzer, äh, was ich, äh, also sein Onkel war Übersetzer, ähm, was ich denn gern trinken möchte oder einen Kaffee möchte oder so. Und dann hat es mir erst einmal so, also ich, ja, ich konnte das gar nicht sagen, da, da hat es mir erst einmal geschadert, weil ähm, de, de, dem war wichtig, dass es mir gut geht, weißt du? Und, 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 und aber dann liegt der Spinne oder was ich, der hockt da mit einem abgeschossenen Haxen. Und dann hat er mir erzählt, dass ähm, über die Grenze, ähm, also über die Berge sozusagen, also die Grenze verläuft über die Berge da oben. Äh, gerobt ist, ähm, ohne Pass, ohne nichts und dass er es halt irgendwie geschafft hat und dann ist er halt in diesem Lager okay und hat dann irgendwie seinen Onkel wieder getroffen ähm, und seitdem harte er da aus, ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht, das ist ja schon ein paar Jahre her und also keine, keine Perspektive, keine, äh, gar nichts, ja? also wirklich gar nichts, der hockt da in seinem Zelt bei der Kälte bei der Hitze, ich meine, im, im Sommer ist er extrem heiß, im Winter ist es extrem kalt, die können auch nicht gescheit heizen da und nichts und einen kaputten Fuß und der andere Fuß weggeschossen und dann fragt er mich du, was machst du denn dringend? Das also, also das ist schon harter Tobak und ich habe dann sehr gut verstanden mit ihm und ein bisschen geratscht und dann ja, dann gehst du ins nächste Zeit, weil du wir haben ja mehr Leute besucht und dann lernst du eine Familie kennen mit einer äh, Mutter, mit ein paar mehr, äh, Kinder, Vater, wo ist der Vater, ja, ist erschossen, ne, und, ähm, also, vor die, also vor die Augen der Kinder, weißt du, und, und so Geschichten haben sie mir dann erzählt. Das ist halt schon, wenn du das das erste Mal so erlebst, dann denkt man sich schon, boah, ich liebe im Paradies, wirklich. Und, und das sind gerade einmal 3000 Kilometer weg von uns, das ist nicht weit, wo diese ganze Geschichte passiert. Und, äh, da kann man, jetzt, man kann jetzt über alles reden, über Religion und über was es hier ist. Das ist sowieso ein ganz schwieriges Thema, aber es geht ja doch um Menschen. Weißt? Und äh, ich habe zur Religion meine eigene Meinung und äh, ich bin selber bin katholisch, aber da habe ich auch so meine eigene Meinung. <lacht> und es ist egal, es das das geht um Menschen ne? und, und, und was, was mit Menschen gemacht wird. Ich habe gestern einen ganz tollen Post gelesen auf Facebook von einer Freundin von mir, oder als Facebook-Freundin. Das ist, glaube ich, ein Post, der momentan so ein bisschen rumgeht. Ähm, stell dir vor, du bist 19, genau 1900 geboren, äh, was mit dir dann so passiert war. Und äh, mit 14 bis den, äh, ist, der, ist der erste Krieg losgegangen, mit, mit 20 war ähm, die Spanische Grippe, dann 33 ist bei uns mit den Nazis losgegangen, äh, dann mit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, wenn man das so vergleicht, das ist es so ähnlich, äh, so, wie es jetzt so mit den mit den Flüchtlingen im, 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 im Libanon äh, erlebt habe. Und dann muss man echt sagen ähm, und echt dankbar sein, wie gut das uns einfach eigentlich geht und einfach geht und dass Corona eigentlich, ja, <lacht> eigentlich dagegen nichts ist. Klar ist es schwierig und schlimm und kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden über das Thema. Und, aber... Wenn man solche Sachen hautnah erlebt hat und, und, und Leute kennengelernt hat, ich habe Menschen kennengelernt, die fast in Verbrennungen gestorben wären und die mir doch unseren Verein retten haben können, das geht unter die Haut. Und das sind, das sind Probleme, weißt also das Also das sind wirkliche Probleme. Corona ist kein Problem. Also das ist läuft so nebenbei.
0: Naja, ja, ich glaube, das in ist schon ein Namen. Problem, aber in, an, in einer anderen Form von Problemen. In einer anderen, es in einer anderen ist, Form von schon, aber. Ein globales Problem, ja. ja. Wo, das ist klar, ja. ja. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, ich weiß, ich weiß gut, was du meinst, ja. Ähm, äh, sag mal, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was, was denn äh, Orient-Hilfe genau macht? Also, inwiefern könnt ihr da tatsächlich da halt Menschen helfen, die halt, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel an Verbrennungen leiden? Ja.
1: Also es ist so, was mir an dem Verein einfach oder was mir am Christian schon immer fasziniert hat, der ist also ähm, gesagt ganz klar, wir helfen auch ähm, Einzelfälle, also egal was passiert, wenn, wir, wenn der sieht, dass ähm, oder das war damals schon so, wenn der sieht, dass das so ein Fall ist, einfach ähm, wo im ähm, so also eine Verbrennung oder sowas passiert, dann wird einfach der geholfen ne? und dann wird einfach gesagt, was kostet es, was braucht man? im lieberen gilt ja auch, das, wenn du kein Geld hast, dann kriegst du auch nichts und dann wirst du auch nicht operiert oder nichts also das heißt, du musst zahlen und da gibt es halt echt äh, wirklich äh, in uns, also wir haben da viele Fälle, die äh, die einfach, von denen wir erfahren haben und dann einfach sofort die Hilfe da war und, und wir dann einfach ein Menschenleben retten haben können und äh, das ist äh, was, was, was mir einfach immer schon wahnsinnig fasziniert hat beim, beim, beim Christian und bei dem Verein. Äh, wir haben sehr viele andere Projekte, tolle Projekte eben, ähm, Schulprojekte, Essensprojekte, E eh mit die Fake Küchen und ähm, können also mindestens einen Teil der Leute auf schnelle Art und Weise helfen, dass was zum Essen kriegen und das Klamotten kriegen. Wir haben letztes Jahr ein tolles Schuhprojekt gehabt, wo wir 100 Leute oder 150 Leute für winterwarme Winter warme Schuhe besorgt haben. Und so Geschichten, also schnelle Hilfe halt einfach. Alle erreichst nicht, aber zumindest ein Teil. Das ist also was, uns, was halt einfach in, in, in der Möglichkeit steckt. Also äh, der Verein hat tolle Projekte und durch das, dass wir halt ein kleiner Verein sind, können wir halt einfach auch direkt vor Ort agieren. Wir haben unsere Leute unten, wir haben einen Schwesterverein, der heißt Orient Helper und der ist da unten für uns sozusagen, das ist unser Pendant
0: Und da können wir halt äh, sehr, sehr gut agieren, Hast ihm in diesem Bereich. Hast du denn im Moment gerade so auch jetzt aktuell auch nochmal so ein bisschen gehört, wie es den Menschen jetzt dort gerade geht, wie, wie da die, im Moment die Problemlage ja. ist, ist, ohne dass wir in den Nachrichten möglicherweise davon erfahren?
1: Ja, das erfahren wir überhaupt nicht, weil da gibt es natürlich riesige Probleme das größte Problem ist, dass äh, im Libanon selber auch eine große Finanzkrise ist und eine sehr große, also von Haus aus eine Krise ist, weil natürlich äh, die äh, libanesischen, also beziehungsweise syrischen äh, Flüchtlinge da sind, die müssen ja auch irgendwie, irgendwie ein Geld verdienen, das irgendwie überleben können. Das heißt, die nehmen natürlich ja den Libanese, Libanesen ähm, die Arbeit äh, irgendwo weg äh, und da gibt es mittlerweile sehr, sehr große Probleme ja. und ähm, es ist momentan eine sehr groß, starke Inflation da, also der, der, das Geld wird immer weniger wert und ähm, dadurch steigt natürlich auch äh, die Not und momentan ist es äh, auch für die Libanesen sehr, sehr schwer ähm, und jetzt mit Eben mit, mit mit den Flüchtlingen äh, noch dazu ist halt einfach nur ein größeres Problem und es wird immer schlimmer momentan und das kriegen wir überhaupt nicht mit äh, zumal es in Syrien auch noch genauso schlimm ist also äh, es werden täglich Menschen erschossen es werden, es wird immer noch gebombt aber das findet bei uns in den Medien also so gut wie überhaupt nicht statt und das ist eigentlich das Schlimme hm. ja ist allerdings nicht nur in Syrien bzw. im Nahen Osten, sondern das ist ja ein weltweites Problem nach wie vor. Es gibt ja ganz andere Menschengruppen, auch nicht, von denen wir gar nichts mitkriegen, wie die Rohingya oder äh in Südamerika. Ähm, was da ist passiert, was wir nicht mitkriegen, ist Wahnsinn. Ja, deswegen sage ich mal, man sollte
0: wirklich dankbar sein, wenn man hier ohne Krieg leben darf. Ich hatte ja gerade mal angesprochen, Flüchtlingslager Lesbos, war ja immer so ein bisschen die Frage, wenn da mal tatsächlich Corona irgendwie auch vorkommen sollte, dann stehen die vor einem Problem, was nicht so einfach zu lösen ist. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise auch in den Flüchtlingslagern im Libanon jetzt von den syrischen, Geflüchteten dann nochmal eine Rolle spielt, ob da ob solche Fälle schon gegeben Absolut. hat oder ob die das möglicherweise auch mal vor neue Probleme stellt.
1: Ja, es ist ein äh, absolutes Problem, das kriegen wir bloß auch nicht mit. Also im in, weil natürlich auch äh, voll zu wenig Tests natürlich gemacht werden können. Also von dem her, das ist immer das erste. Im Libanon selber ist seit gestern wieder Lockdown. Also da war jetzt zwei Wochen äh, wieder wieder ein bisschen ähm, Erleichterung, aber seit gestern ist wieder Lockdown, was ich jetzt mitgekriegt habe. Und ähm, in den Flüchtlingslagern ist es natürlich rein schon von den sanitären und von den äh, hygienischen Gegebenheiten ganz, ganz schwierig. Und ähm, da gibt es Flüchtlingslager, die richtig, richtig groß, also problematisch betroffen sind. Ne? Und Zahlen weiß es jetzt aber auch nicht ganz genau, aber ich weiß, dass es sehr, sehr große Probleme gibt. Ähm, sehr viele Todesfälle natürlich auch, die mir nicht mitkriegen. Also wie gesagt, vorher, äh, wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass Corona kein Problem ist, dass, äh, nicht, dass du mich jetzt falsch verstanden hast. Äh, das war jetzt natürlich auf, auf, die, auf unsere Probleme bezogen. Aber ähm, also da unten ist es tatsächlich schwierig. Nicht bloß in ähm, im Libanon, also das ist also im ganzen Nahen Osten ein großes Problem.
0: Weißt du denn, wie das da aussieht mit der gesundheitlichen Versorgung, ob da Ärzte auch am, in dem Lagerleben auch oder oder zumindest? Nein,
1: gar nicht, gar nicht schwierig, schwierig. Also ist, äh, die, die, die Ärzte, die da sind, also sind entweder freiwillige Helfer, aber es sind die, die schon unten sind, weil es kommt ja keiner raus und keiner rein momentan. Also wir haben ja auch unsere Leute unten, du kommst da nicht rein. Also momentan ist es ganz schwierig. Und libanesische ähm, Ärzte sind natürlich ähm, schon da, aber natürlich viel zu wenig. Also das, ähm, die, die, sind dann auch wieder im, in Beirut. Die meisten, also es gibt schon Krankenhäuser ähm, im, in der BK-Ebene. Also der Libanon, muss du das so verstehen, der Libanon ist ja so ein kleiner Landstrich, der ist so groß wie Niederbayern und der ist ummantelt von zwei, zwei Bergzügen, also Berg sozusagen, die, die, die eine Bergkette, die ist direkt am, am Ocean. <lacht> das muss ich schon in Englisch reden. <lacht> also, äh, direkt am Meer halt und äh, dann, dann musst du über die erste Bergkette drüber, dann bist du in der BK-Ebene und die BK-Ebene, die ist so äh, von der Lage her wie Südtirol, kann man sich das vorstellen vorstellen. Ähm, da wird das ganze Gemüse und Obst angebaut, also das und, und dann kommt die nächste Bergkette, und da ist schon die syrische Grenze. Also, es ist nicht weit, es sind vielleicht 50 Kilometer, was also von, von, von Syrien zu, zum Meer rüber sind. Und in dieser Ebene leben da ja, knapp zwei Millionen Flüchtlinge. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie, wie viel das eigentlich ist. Ja, und da sind natürlich die
0: ärztlichen Möglichkeiten sind natürlich ja, viel zu wenig. Gehört denn sowas auch zu den zu deinen Vorträgen, die du dann ab und zu mal an den Schulen hältst?
1: Absolut, absolut. Also ähm, ich erzähle es natürlich den Kindern äh, in einer natürlich in einer abgeschwächten Form. Ja. Ich zeige auch Fotos her, aber natürlich keine brutalen Fotos, aber also wo ich schon heftige Fotos habe, aber das geht nicht und möchte ja nicht. Aber äh, ich erzähle den Kindern schon, was was da unten äh, so passiert und wie es die Kinder da unten geht. Äh, nichtsdestotrotz erzähle ich auch natürlich auch nur lustige und nette Geschichten, weil ich spiele auch mit den Kindern da unten auch Fußball oder so, wenn ich da unten bin, äh, was ja wichtig ist. Die freuen sich ja total, wenn, wenn du da bist oder wenn ich mit Kuscheltier komme oder wenn wir Musik machen. Wir haben ein Projekt unten in Aksowel, das ist in der Nähe vom Libanon, wo ich mit syrischen und libanesischen Kindern mit Behinderung äh, Musik mache. Äh, wir haben da sogar schon Schlagzeug untergeliefert und Percussion-Instrumente und, und Percussion ich hätte eigentlich im November runterfliegen sollen. Wir haben auf Arabisch das Fliegerlied vom Tonicl übersetzt und ich wollte eigentlich mit dem Tonicl runterfliegen, aber das haut momentan natürlich nicht hier, weil das einfach, also gerade die Arbeit mit Kindern und Kindern mit Behinderung auch so ein Thema ist, dass das einfach da unten total vernachlässigt wird, natürlich. Ja, also das ist nochmal so ein so eine Geschichte, die halt nochmal noch eins draufsetzt. Und da das Projekt, was wir unterstützen, das ist ja übrigens auch von Sternstunden unterstützt. Das ist da ganz toll und da gibt es zumindest für die Kinder ähm, ein bisschen Abwechslung und ähm, ein bisschen Weiterbildung. Ja.
0: Wie würdest du sagen, geht das zusammen, so ein soziales Engagement und dann auch noch gleichzeitig Musiker? Ist es zwangsläufig vereinbar oder... <lacht>
1: Ich kenne sehr viele Musiker in meinem Bereich, die sozial engagiert sind. Ähm, ich glaube, das, das ist äh, in uns auch drin irgendwo. Ne? Also <lacht> gerade in dem Bereich, in, in dem im Singer, Songwriter, Liedermacher-Bereich, ähm, äh, kenne ich sehr viele Leute, die, 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 die sich da wirklich engagieren, die auch was von ihrem Teil abgeben, für, also auch spreche von der Zeit, weil es kostet, das Wichtigste ist ja die Zeit, dass du die, 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 die geben kannst. Und ähm, für mich ist das, gehört das komplett zusammen. Also das ist, ähm, da muss man jetzt gar nicht auch politisch engagiert sein, das ist einfach so eine Sache, die, ähm, die einfach aus dem Herzen rauskommt, finde ich. Ja, und ähm, ich kenne das sehr viel, die, die da ähm, so ähnlich denken ja. Also ich halte mich politisch komplett zurück muss Ich dazu sagen, ich habe meine eigene Meinung Natürlich, aber von mir Wirst jetzt öffentlich keine Statements Zu Politik oder zu Politikern Hören, das möchte ich nicht ja. Aber Deswegen kann man sich trotzdem in dem Bereich Also engagieren Und ich kenne auch viele Politiker Persönlich, muss ich dazu sagen von jeder also, also von mehreren Parteien, also von den großen und kennen sehr gute und sehr nette Leute, von wirklich von jeder die uns auch schon sehr unterstützt haben also am Verein und deswegen ist das für mich ein bisschen übergeordnet also ähm, ähm, es gibt überall gute und schlechte Menschen und habe das Glück dass, dass, dass ich da viele gute, viel gute Leute von sämtlichen oder nicht sämtlichen sondern von einigen kenne
0: die uns helfen <lacht> mal so ausdrückt. Ich habe schon durchgehört, da gibt es durchaus Ausnahmen, aber egal. Ja, natürlich. <lacht> ähm, genau. Ja, letzte Frage, die ich eigentlich allen, allen Interview- oder Gesprächspartnern gerne mal stelle. Ähm, was glaubst du, wie wichtig ist denn sowas wie Haltung für Musikerinnen und Musiker heutzutage, heutzutage eben auch, ja, in, in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt alle gerade bewegen? Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Also ähm, Haltung zeigen ist es,
1: äh, ähm, Stellung nehmen, Haltung zeigen, das sind einfach Sachen, die, die aber die für mich schon immer Grundvoraussetzungen waren und immer schon wichtig waren, ne? aber gerade in der heutigen Zeit natürlich noch wichtiger sind ja? und die Werte auch weitergeben. Ne? Also deswegen mache ich, die, ist mir das auch mit, mit Schlawindel einfach auch so wichtig, ja? ähm, weil das ist halt einfach unsere Zukunft, ne? die Kinder ähm, und äh, ich habe selber eine Tochter, wie gesagt, mit 22 Jahren, die letzten 10, 15 Jahre sind so schnell vergangen, so schnell und, und ich merke das aber bei meiner Tochter, die, die Haltung äh, bei den Kindern oder bei den Jugendlichen und Heranwachsen jetzt, äh, wie das ist, komplett anders, wie es vor 20 Jahren war. Also, es ist, es ist schon ein ganz andere, ähm, ein anderes Bewusstsein da. Also, was, was Thema äh, Umweltschutz, Thema, ähm, ja, Fleisch, also alles was, was, also alles, was halt so ähm, vor 20 Jahren für uns noch ja, so, so, ja, so ein bisschen Rand, Randthemen waren, es ist jetzt, also jetzt für die, für die Jugend schon, äh, schon sehr, sehr wichtig. Also das kriege ich zumindest mit. Und ähm, ich finde, dass man das, die Kinder auch, äh, also äh, was man von seinem Teil, also äh, weitergeben kann, unbedingt weitergeben muss. Also es ist einfach eine andere Zeit. Es ist nicht mehr so wie von 1980. Ich bin 1970 auf die Welt gekommen, ich bin komplett anders aufgewachsen wie die Kinder jetzt, was mich ein bisschen beängstigt, aber man muss ja trotzdem die Kinder, man muss einfach doch schauen, dass, dass, dass man ein bisschen was, einfach positive Energien in die Welt mit einsetzen kann. Ich muss ja dazu sagen, zum Beispiel, Corona hat natürlich auch in, vielen Hinsicht, in vieler Hinsicht was Positives. Also ähm, dieses Thema Entschleunigung, das was jetzt immer so besprochen oder angesprochen wird, das merke ich schon auch, ne? das ist so. Also mein, ich wohne nie beim Flughafen, ähm, ich wohne hier in, in, in der Nähe vom Flughafen, ähm, man, man ist die Ruhe ja gar nicht mehr gewohnt, also wenn dann mal ein Flieger drüber fliegt, ist das... Äh, ähm, schon, oh, da fliegt jetzt wieder was. Also von dem her. Man, ähm, ich war jetzt vor kurzem Radl fahren, am fahren, am Mangfallweg und habe mich gewundert, wie sauber dieser Fluss ist. Äh, Wahnsinn, also wie tief das mal wie klar das Wasser ist. Äh, man hat es ja schon gehört von Venedig, dass man wieder die Fische sehen kann, etc. etc Also man hört ja viele Beispiele und ich erlebe das an meinem eigenen Leib, also ähm, wenn ich vor der Haustür stehe. Und äh, insofern ja, hat das Ganze doch irgendwo etwas was Positives, muss man sagen. Ne?
0: Lieber Andi, vielen, vielen Dank für die Zeit. Also ich habe jetzt keine weiteren ja, Fragen. Ja, gerne, mehr. gerne. <lacht> ihr merkt schon, wie schnell wir uns super gut verstanden haben. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Das Gespräch haben wir über Zoom geführt. Eine Woche vorher haben wir zum allerersten Mal miteinander telefoniert. Ich finde selbst, woran ich mir ein Beispiel nehmen sollte, auch mit meiner Musik, die ich mache, Andy will mit seiner Kindermusik erreichen, dass da bestimmte Werte nicht verloren gehen und auch in der Zukunft immer noch eine Rolle spielen. Und das sind beim Thema Rassismus zum Beispiel auch Werte, wo ich voll dahinter stehe. Ich wünsche ihm viel Erfolg, die Corona-Zeit zu überstehen, bei der Orienthilfe und eben auch mit seinem Wunsch, die Message vom Song »Wir stehen nicht auf Rassismus« auch weiter vermitteln zu können. Das war Etty den Musiker mit Haltung an die Starek durfte ich euch vorstellen. Schreibt mir gerne, wie ihr diesen Podcast findet, was ihr vermisst, was ihr gut findet. Spätestens in einem Monat hören wir uns wieder. In diesem Sinne bewahrt Haltung und stay tuned.